0: Le statistiche parlano. Le persone che cercano una vita normale si trovano ad non avere un equilibrio psicofisico adeguato, sono spesso depresse, ansiose, emotivamente fuori equilibrio, si sentono sole e spesso non comprese. Ma che cosa significa quindi normalità? E se queste sono le circostanze, che ce lo fa fare a puntare alla normalità? e come possiamo cominciare a vivere una vita straordinaria senza doverla necessariamente rivoluzionare. Di questo parliamo in questo episodio del podcast. Ti racconterò anche un po' di me e del mio percorso dalla normalità a una vita straordinaria. Esiste davvero un modo per costruire una vita di crescita, benessere e realizzazione? Io l'ho trovato! Per anni ho combattuto contro me stessa per adeguarmi ad un qualsiasi parvenza di normalità. Ho fatto le scelte le più lineari possibili, durante le mie scelte di studio, al lavoro, nelle mie relazioni. Sono rimasta a lungo in situazioni che non mi appartenevano perché quello era la normalità, quello che ci si aspettava da me, una ragazza, una brava ragazza, quello a cui io dovevo conformarmi. Poi, Non capivo perché per anni io mi si è sentita inadeguata, mi si è sentita sbagliata, mi si è sentita non capita. Tutto sommato sto facendo delle scelte che mi stavano portando avanti, benché la direzione, quella normale, non fosse la direzione che il mio intuito, quello che io poi ho scoperto volere veramente, mi diceva. Il mio intuito ancora non sapevo nemmeno ascoltarlo. Mi sono resa conto che Ho fatto tutte le scelte che mi permettessero di rimanere in sordina, di non disturbare, di non uscire dagli schemi, fare le cose che gli altri si aspettavano, fare le cose normali, conformarmi, vivere con grandissima cautela. Quando guardo la me del passato mi rendo conto che non solo non esprimevo le mie opinioni, ma proprio non avevo opinioni. Usavo quello che dicevano gli altri per forgiare le mie opinioni. Ogni volta che pensavo qualcosa o esprimevo qualcosa o comunicavo qualcosa, il mio pensiero era sempre chissà che cosa questa persona vuole sentirsi dire. La normalità. Stavo cercando di costruire qualcosa che fosse normale, che fosse nella media, che fosse accettato, che fosse compreso dagli altri. E in questo processo il problema è che avevo completamente perso me stessa. Fino a quel momento non mi ero mai conosciuta a fondo, non mi ero mai data l'opportunità veramente di capire chi fossi. E mi sentivo esattamente come la persona che ho descritto nell'intro del podcast. Non mi sentivo bene fisicamente, non mi sentivo bene psicologicamente, ero ansiosa, mi sentivo giù, non avevo depressione clinica ma avevo delle giornate in cui veramente sembrava che nulla avesse un significato. Mi sentivo sconnessa, mi sentivo sola, mi sentivo di non appartenere, mi sentivo non compresa. Poi qualcosa ha cominciato a cambiare. Com'è che mi sono trovata? Vorrei dire ritrovata, ma in realtà quando ho iniziato il mio percorso veramente ho scoperto la persona che sono ed è una persona che non avevo mai avuto l'opportunità di comprendere prima. Quell'andare avanti per inerzia, nel lavoro ma anche nelle mie relazioni, adesso vi racconterò qualcosa dei miei primi anni di percorso, mi sentivo completamente disconnessa ed ero veramente infelice. Non lo sapevo, pensavo che quella fosse la normalità è normale che io mi senta così, è normale che io viva una vita normale, anche nel perseguire i miei obiettivi, anche se avevo ambizioni a livello professionale, però era normale che portassi avanti quegli obiettivi, mi sentissi così, alla fine un lavoro, è un lavoro, alla fine lo studio, è lo studio, alla fine le cose che facciamo sono cose per le quali dobbiamo sacrificarci, il sacrificio necessariamente deve portare a queste emozioni, se mi sento così è normale, poi ho capito che non è normale, che è vero che gli obiettivi che Vogliamo perseguire quando sono obiettivi importanti, sono obiettivi grandiosi, sono sicuramente obiettivi che richiedono un investimento, che richiedono impegno, che richiedono sforzo, ma non è mai un sacrificio quando quello che facciamo è qualcosa che noi scegliamo dopo che ci siamo ascoltate. Ecco, la normalità è qualcosa che ho imparato negli anni assolutamente a rivedere, è qualcosa che ho imparato a riconsiderare. Attenzione, quando parlo di normalità non parlo di vivere una vita semplice, perché quello può essere assolutamente l'idea e la visione di una vita straordinaria. Quando parlo di normalità parlo del conformarsi, parlo del fare quello che è nella media, quello che ci si, si aspetta da noi o da qualcuno come noi nella nostra società. Quindi se senti quelle emozioni, se ti senti disconnessa, se senti un po' depressa, ti senti spesso ansiosa, se senti che stai andando avanti per inerzia, voglio farti questa domanda. In quale area della tua vita? senti la pressione di essere normale. E in quale di queste aree, se sono più di una, questo tipo di pressione ti sta causando problemi, emozioni scomode, ti sta togliendo proprio il benessere? Partiamo da questa consapevolezza. A me sicuramente quello è servito, partire da quella consapevolezza. Poi che cosa è successo nel mio percorso? Per me è partito prima nelle relazioni e poi con il lavoro. Ho sempre avuto fidanzati di lungo periodo perché ovviamente questo era quello che era normale per me, è quello che ci si aspettava da me. Non potevo sperimentare, non potevo provare a uscire con ragazzi diversi per capire effettivamente quello che avrei voluto e quello che mi piaceva e il tipo di personalità che era più adatto a me. Non era normale che io lo facessi quindi mi sono sempre imbarcata in relazioni che sono durate anni. Da quando avevo 15 anni, una relazione di 5 anni. Poi ho cambiato città e quindi quello mi ha permesso di, come dire, fare un reset, perché altrimenti probabilmente avrei continuato in quella relazione. E Ne ho cominciato un'altra durata sei anni, finché poi ero un pochino più matura, forse e nei miei 26 anni qualche cosa è scattato e ho dovuto cominciare alle soglie di una relazione che richiedeva un impegno più importante come un matrimonio, farmi le domande giuste e uscire dalla normalità delle mie scelte. Ho cominciato da quello e poi lì è scattato qualcosa di più ampio. Eh, quelle domande ho cominciato a farmele un po' dappertutto e quindi ho guardato il mio lavoro, la mia transizione professionale. Conoscete tanti dettagli, lo racconto anche nell'episodio 17 di questo podcast. Eh, il fatto di non sentirmi adeguata nel mio ambiente di lavoro, benché fossi brava, però mi sentivo che non stavo esprimendo il mio potenziale. In quello che facevo ogni giorno non mi sentivo di appartenere, non mi sentivo compresa, mi sentivo fortemente inadeguata nonostante tutto sommato siccome sono una persona che si applica, perché è normale che io lo faccia, comunque i risultati c'erano. Però c'era tutto tranne l'essere me stessa. Ci sono voluti anni ovviamente per arrivare alle consapevolezze e per arrivare anche alle decisioni che poi mi hanno portato a costruire una vita che è semplice ma allo stesso tempo straordinaria. Vengo proprio in questo momento dall'ultimo book club che eh, facciamo nella mia Academy, nel mio percorso di crescita personale di lungo periodo, in cui abbiamo letto le coordinate della felicità di Gianluca Gotto e si parlava in questo libro del fatto che lui fosse partito quando era molto giovane per un viaggio, si è scappato dalle, in qualche modo dalla normalità della vita occidentale il percorso lineare di dover fare l'università, per poi com- trovare un lavoro a tempo indeterminato, per poi mettersi in una relazione in cui ovviamente ti sposi e fai figli secondo una sequenza ben prestabilita. E parlavamo di come sia importante a volte, non sempre si può scappare fisicamente, non sempre ci si può spostare fisicamente, però non possiamo non prendere consapevolezza che dobbiamo uscire dalla situazione in cui siamo. Se cominciamo a considerare non normali le emozioni scomode che viviamo nella nostra vita, non possiamo non cominciare a guardarci con uno spirito un po' più critico, costruttivo e anche creativo nel trovare soluzioni che ci sposti verso una realtà che sia diversa rispetto a quella. A volte per farlo dobbiamo allontanarci, almeno per un attimo. E lo possiamo fare anche senza spostarci fisicamente, come fa Gianluca nel suo libro ma andando a portare ed acquisire nuove prospettive, nuovi modi di vedere la nostra realtà, nuovi punti di vista, nuovo mindset, nuova attitudine, così da poter creare un immaginario e una visione diversa delle cose che ci circondano, anche una, un immaginario una visione diversa di noi stesse, di come ci percepiamo di quello che pensiamo di noi e di come ci vediamo all'interno dell'inquadramento della nostra vita nelle nostre relazioni nel lavoro avete mai provato a fare questo esercizio? hai mai provato a fare questo esercizio? prova a vederti dall'esterno inquadrata nella tua realtà nelle tue relazioni nella tua famiglia nella tua vita professionale nella relazione che hai con te stessa e con le cose che tu fai per te stessa sperando che eh, mi, mi auguro che tu riesca a creare il tempo per poterti dedicare anche a te stessa esclusivamente a te stessa come ti percepisci? Come ti vedi se ti guardi dall'esterno? Se invece di essere immersa in quella situazione in cui tutto sembra normale e in cui tu tratti tutto come normale, nonostante quelle emozioni scomode che senti ma che consideri normali e se stessa e quindi ignori, che cosa cominci a vedere? Ecco, questo è quello che io ho fatto nel mio percorso. Ho acquisito nuove prospettive, ho acquisito nuovi punti di vista, ho ho cercato di costruire un'apertura una flessibilità mentale un pezzettino alla volta nel mio percorso ho cominciato a mettere in discussione le cose che sembravano essere normali per me e che avevo accettato e considerato come normali ho cominciato a capire che quella non era la normalità che io volevo e che non volevo la normalità non volevo la media non volevo quello che andava bene per tutti volevo quello che andava bene per me non è stato facile in quel percorso continuavo a non sentirmi capita E avevo anche paura di di fare una cazzata nelle mie varie decisioni che ho preso. Mi sentivo giudicata, ho giudicato me stessa tantissimo, però qualcosa mi diceva che ormai indietro non potevo tornare. Questo è un po' quello che è successo durante il mio percorso. Vabbè, nel senso, è è impossibile descriverlo in poche parole fondamentalmente in tanti pezzettini di questi oltre 130 episodi del podcast eh, ve l'ho raccontato il mio percorso che è tuttora attivo continua e continuerà le consapevolezze continuano ad arrivare sempre più forti però che cosa è cambiato che cosa è cambiato in questo quando ho cominciato a capire che non dovevo accettare la normalità e che potevo costruire una vita semplice ma straordinaria le cose sono cambiate ora Quando le persone mi dicono, e gli racconto magari qualcosa che faccio, quello che penso, ovviamente siccome sono cose che sento giuste per me, lo dico anche con una certa energia, con un certo entusiasmo, mi dicono ma tu sei pazza? E e, mentre prima ci rimanevo male, cominciavo a considerarmi inadeguata e facevo un passo indietro, cominciavo a rimettere in discussione la mia scelta, ora rido e dico grazie. Perché se pensi che sono pazza significa che mi sto discostando da quella normalità e che quindi sto facendo qualcosa che è giusto per me. Leggevo in una newsletter che ricevo periodicamente questa frase che in inglese si dice be weird, unapologetically weird, cioè sii strana, sii strano, senza doverti scusare, sii strano. Ecco, io ho scelto di essere strana, o meglio, ho scelto di essere unica, essere me stessa nella mia mia unicità e questo mi ha portato a capire che potevo costruire una vita straordinaria. La vita straordinaria è un concetto molto soggettivo, quindi tu sai, anzi devi cominciare a chiedertelo che cosa significa per te vivere una vita straordinaria e non significa fare scelte rivoluzionarie o andare a vivere dall'altra parte del mondo o cambiare lavoro necessariamente. Costruire una vita straordinaria è qualcosa che è alla portata di tutti, anzi probabilmente tu stai già vivendo una vita straordinaria. Il problema è e che non ti stai concedendo di vederla come tale. Ci sono ancora troppe infrastrutture, troppe cose che stai resistendo per conformarti e per essere normale che non ti permettono di vivere la tua vita in maniera straordinaria. Probabilmente non ti manca nulla, ma non stai sfruttando le risorse che hai e ciò che hai già per vivere con serenità e con positività. Questo lo facciamo quando quando abbiamo chiari quelli che sono i nostri valori, quando li riconosciamo noi stessi e li comunichiamo agli altri. Quando abbiamo chiari i nostri bisogni, li riconosciamo noi stessi e li comunichiamo agli altri. Quando mettiamo boundaries, confini sani, li riconosciamo noi stessi e lo comunichiamo agli altri. Quando cominciamo a fare scelte che possono essere anormali, possono essere non lineari, ma che sono le nostre e che raccontano di noi. Una cosa che ho imparato nel mio percorso è che per vivere una vita straordinaria dovevo fare tante cose ordinarie. E così dovevo pensare in maniera straordinaria dovevo comunicare in maniera straordinaria ovvero fuori dall'ordinario fuori dalle dinamiche comunicative che spesso ci portano a difendere e attaccare difendere e attaccare ma poi nel concreto delle mie azioni le cose che io faccio ogni giorno per creare una vita straordinaria sono piccole cose ordinarie ma che hanno un effetto moltiplicativo straordinario sulla mia vita però ci deve essere azione ci deve essere consapevolezza e ci deve essere azione Sicuramente non puoi aspettarti che la vita straordinaria che tu desideri venga a te, sei tu che la costruisci e non mi dire, non ho le risorse, mi manca questo, sono diversa da te, perché tutti abbiamo il potenziale di essere chi vogliamo essere. Raccontavo in una sessione di coaching con una mia cliente recentemente ehm, che si sentiva sempre che non era abbastanza, che non aveva abbastanza e che non era abbastanza e io le dicevo immaginati che tu sia un mobile Ikea. Sai quando te lo spediscono? Dentro ci sono tutti i pezzi che servono per costruire quel mobile. Tu sei già intera, Nella tua unicità hai tutto quello che ti serve. L'unico problema è che ti arrivano le istruzioni in svedese e non capisci una mazza all'inizio di quello che devi fare e quindi quei pezzi non li sai ancora comporre. Ecco, quello che devi fare è non pensare che ti manchino le cose è semplicemente cominciare a studiare lo svedese per capire come interpretare quelle istruzioni, quindi conoscere te stessa profondamente con un percorso di crescita, e sapere come mettere quei pezzi in ordine e come costruirti, come essere intera, come trovare la tua unicità così che tu possa essere diversa dagli altri, anormale e costruire una vita straordinaria. Quindi, come fare? Innanzitutto, devi definire che cosa significa per te avere una vita straordinaria perché il termine straordinario è soggettivo. Ciò che è straordinario per me può essere ordinario per qualcun altro, quello che è straordinario per te potrebbe essere indifferente per qualcun altro. Quindi inizia definendo proprio a che cosa significa per te una vita straordinaria. Potrebbe essere una vita piena di avventure e di viaggi, una vita dedicata al servizio, oppure una vita assolutamente tranquilla di ricerca intellettuale o spirituale o fatta veramente di piccole cose. La tua definizione è la tua e dovrebbe risuonare con te, con i tuoi valori e con le tue aspirazioni più profonde. Una volta che l'hai definito, Coltiva la consapevolezza e l'autoconsapevolezza. Comprendere te stesso è il fondamentale per allontanarti da quella che è la normalità sociale. Non puoi discostarti da ciò che è normale finché non crei fiducia e allineamento con te stessa. Io finché non ho cominciato ad ascoltarmi è stato per me impossibile discostarmi da quella che era la normalità e da quelle emozioni scomode che continuavo a considerare normali. Ho deciso che volevo vivere una vita straordinaria che in primis significava svegliarmi la mattina entusiasta, felice, consapevole di chi sono e di quello che voglio realizzare, consapevole dei miei valori, di quello che è importante per me, a prescindere da quello che è importante per gli altri e quello che gli altri valorizzano. Il percorso di consapevolezza è fondamentale perché ti aiuta a riconoscere i tuoi veri desideri, le tue paure e anche che cosa ti motiva profondamente. Quando sei consapevole riesci a fare scelte che sono allineate con la te stessa autentica. E questo crea un'energia pazzesca che ti dà il coraggio di discostarti da quello che è la normalità per tutti gli altri. Creare una vita straordinaria significa anche abbracciare l'incertezza. Non puoi avere tutte le risposte adesso. Non c'è un piano dettagliato che tu puoi seguire dall'A alla Z che ti permetta di capire esattamente ora, prima di fare quel primo passo, tutto quello che devi fare. È un po' come per leggere, diciamo, quelle istruzioni nello svedese, cominci dal capire l'alfabeto svedese, e che magari non lo so, ma credo che ci siano dei caratteri diversi dai nostri. Per poi cominciare a capire le prime parole e per poi cominciare a capire la frase nel contesto. Però all'inizio devi buttarti, devi cominciare a fare quei passi per comprendere che cosa è giusto per te, che cosa è, che ti può portare alla tua vita straordinaria. Ovviamente l'incertezza anche perché una vita straordinaria spesso comporta di uscire da una zona di comfort, di andare oltre quella che è la paura del giudizio, la paura del fallimento, la paura di fare qualcosa che non sappiamo se sia la cosa giusta o meno. Però se non facciamo quei passi non possiamo veramente crescere e fare esperienze importanti che ci portano verso quella vita straordinaria. Non puoi costruire una vita straordinaria se non dai priorità allo studio, all'apprendimento e alla crescita personale. Le persone che costruiscono una vita straordinaria e che si sentono di vivere la propria vita straordinaria sono spesso persone che imparano per tutta la vita. Sono curiose, cercano conoscenza, competenze, esperienze, condivisioni, cercano modi di arricchire le proprie prospettive che, e questo ci porta ad arricchire anche poi la nostra, le nostre esperienze e la nostra vita. Questa è una delle cose più importanti, io mi rendo conto tantissimo quanto posso ricadere in schemi che mi portano a riconformarmi quando non continuo a coltivare quell'apertura mentale, quella curiosità, quella, acquisire nuove prospettive o consolidare e ricordarmi quelle che ho già acquisito. Ovviamente io ho il grandissimo vantaggio di fare questo come lavoro e quindi sono costantemente a contatto con centinaia di donne come te che hanno voglia di fare quel tipo di percorso e che mi ricordano anche a me ogni giorno e mi ispirano del fatto che c'è sempre qualcosa di nuovo da apprendere, qualche nuova visuale, qualche nuovo eh, modo di vedere le cose che ci permette di vivere appunto una vita straordinaria. Non puoi vivere una vita straordinaria se non coltivi relazioni profonde e questo significa essere vulnerabili. Essere vulnerabili significa mostrarci per chi siamo veramente, con i nostri desideri, con i nostri bisogni, senza sentirci deboli per questo, comunicarli. Cercare aiuto, chiedere supporto, darlo a nostra volta ovviamente. Quindi avere relazioni profonde significa, appunto, implica vulnerabilità, onestà eh, e anche la volontà di imparare dagli altri. Ma senza quali relazioni non abbiamo quel supporto che ci serve per veramente normalizzare quello che per noi è straordinario. Dobbiamo necessariamente sviluppare resilienza e proprio mental strength, forza mentale. Perché costruire una vita straordinaria, andare un po' controcorrente, eh, creare la nostra normalità, la nostra straordinarietà, la nostra unicità non è un percorso che è privo di ostacoli e non è privo di fallimenti. Quindi sviluppare quella resilienza, quella capacità di riprendersi quando questi ostacoli si presentano è qualcosa di fondamentale. Coltivare un mindset positivo, eh, imparare come... eh, Trovare opportunità in quegli ostacoli, nelle cose che ci bloccano, che di nuovo in alcune situazioni ci fanno sentire sbagliate, inadeguate, è sicuramente qualcosa di indispensabile. Tutte sfide che ci aiutano però a crescere, a trovare il nostro equilibrio, trovare quello che è giusto per noi e sentirci quindi più forti e più allineate. Ultime due cose. Sicuramente è importante... Anche trovare e connettersi con il proprio purpose. Se cerchi in questo podcast, so vai su Spotify c'è la barra per la ricerca, cerchi Purpose, c'è cioè un, un episodio, adesso non ricordo il numero, in cui ti spiego che cos'è e come trovarlo. È fondamentalmente quello che porta significato nella nostra vita. Quando noi non ci discostiamo dalla normalità è perché non abbiamo un'alternativa. Non c'è niente che ci porti, ci trascini in un percorso che comunque è in salita, è un percorso di crescita, di espansione, di uscire dalla nostra area di comfort. Eh, non c'è niente che ci motiva a fare quel passo coraggioso, perché non abbiamo nient'altro che da contrapporre a una vita che, sì, mh, insomma, ci porta emozioni che non sono poi così comode, che non ci porta così tanta soddisfazione, ma almeno è qualcosa che conosciamo. Trovare il significato di quello che fai, le cose che ti motivano intrinsecamente, quelle che ti portano verso quell'idea di di, di progresso, di, eh, di crescita. È qualcosa di indispensabile per potersi discostare da ciò che è la media e fare quello che invece risuona con te. E anche questo è qualcosa che trovi ascoltandoti e con un percorso di consapevolezza. E infine, non puoi vivere una vita straordinaria se non fai della salute un tuo valore imprescindibile. E qui parliamo di salute fisica, sì, perché tutto parte dal corpo, ma parliamo anche di salute mentale. Abbiamo bisogno di prenderci cura di noi, di metterci al primo posto, perché facendo della salute è un valore fondamentale, quello che succede facciamo di noi stesse, qualcosa che vale la pena di essere curato. E molto troppo spesso non lo facciamo. Quando accettiamo di vivere nella normalità, con tutte le emozioni scomode, con tutta l'ansia, la depressione, il senso di sopraffazione, il non sentirci capite, il sentirci inadeguate, quello che stiamo facendo stiamo trascurando noi stesse. Quindi è importante che tu dia priorità a tutto ciò che riguarda la tua energia, la tua salute fisica, la tua energia mentale, la tua energia spirituale, la tua energia emotiva. Tutto questo è quello che ti serve per portare avanti le scelte coraggiose che ti portano a valorizzarti nella tua unicità. Quindi per concludere, non puntare alla normalità, non puntare a conformarti, non puntare a nasconderti perché questo non è sostenibile nel lungo periodo. Prima o poi arriverai a un punto di rottura. E inoltre non farlo perché la tonicità è qualcosa di cui le persone intorno a te hanno bisogno, qualcosa di cui il mondo ha bisogno, qualcosa di cui tu hai bisogno. Quando ti connetti con la tonicità e con il tuo potenziale, cose incredibili cominciano a succedere. Io l'ho visto in maniera potente nella mia vita. Essendo una persona che veramente per 30 anni della propria vita si è nascosta, si è conformata ha fatto di tutto per fare quello che gli altri avrebbero voluto da lei. Non è mai troppo tardi per far succedere quelle cose incredibili, per mettere in moto un, un circolo virtuoso di crescita e di abbondanza e di gratitudine. E, è un circolo che porterà tante emozioni positive nella tua vita. Quindi ti lascio con queste domande. Quali cose straordinarie ti impegni a far succedere per te quest'anno? E qual è? il più piccolo passo in quella direzione e come puoi tenerti accountable così da non perderti. Se ti va, condividi questo primo passo eh, con me su Instagram o via email e poi ricordati che se non lo vuoi fare da sola il mio percorso Habits and Mind Evolution Academy è aperto tutto l'anno e ti aspetta con la sua vibrante community di oltre 120 donne che sono lì pronte a supportarti mentre ci supportano a vicenda nel tuo percorso di crescita personale grazie per avermi ascoltato e noi ci sentiamo come sempre settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life